0: Ce balado vous est présenté par la Fondation canadienne pour l'innovation. Oui, je m'appelle Annie Castonguet. Je suis euh, professeure adjointe à l'Institut national de la recherche scientifique euh, à l'Institut armand Frappier à Laval.
1: Les métaux sont au cœur des travaux d'Annie Castonguet, titulaire d'un doctorat. Elle poursuit de la recherche tant appliquée que fondamentale. Mme Castonguet s'intéresse en particulier à la conception de composés organométalliques qui pourraient être utilisés en tant qu'agent thérapeutique pour lutter contre le cancer et les bactéries multirésistantes. De concert avec ses collègues à l'Institut Armand Frappier de l'INRS, elle espère mettre au point une chimiothérapie moins toxique pour les cellules saines et plus efficace contre les cellules cancéreuses.
0: Donc, en tant qu'agent thérapeutique, euh, les complexes métalliques ont malheureusement parfois mauvaise réputation. Euh, une idée injuste de la population en général est de croire qu'ils sont trop toxiques pour être utilisés en médecine. Euh, ce que plusieurs ignorent est que des complexes métalliques sont vastement utilisés en clinique tous les jours. En fait, euh, il est rapporté qu'environ 50 des patients qui sont atteints de cancer et qui subissent un traitement de chimiothérapie sont traités avec un complexe métallique. Par exemple, un composé comportant un métal connu sous le nom de cisplatine est très utilisé dans le monde entier pour la thérapie du cancer. Le composé est injecté au patient de façon intraveineuse. Le complexe subit des transformations avant d'atteindre sa cible principale, reconnue pour être l'ADN des cellules. Donc, les cellules cancéreuses sont alors destinées à mourir. Malheureusement, plusieurs problèmes sont associés au traitement du cancer, comme on le sait bien. Euh, premièrement, plusieurs agents thérapeutiques deviennent de moins en moins efficaces au cours du traitement dû au développement de résistances cellulaire. Euh, les cellules cancéreuses savent, à un moment donné, reconnaître le composé qui leur est imposé, puis s'adaptent pour survivre en sa présence. Aussi, les médicaments euh, ne sont pas souvent seulement toxiques pour les cellules cancéreuses, mais le sont aussi pour les cellules saines. Donc, les patients euh, souffrent donc de plusieurs effets secondaires, euh, étant donné ce manque de sélectivité des drogues qui leur sont administrées. Donc, j'aimerais pouvoir dire que les chercheurs ont trouvé une solution miracle à ces problèmes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, la partie de mon programme de recherche qui vise au développement de nouveaux complexes métalliques anti euh, tente d'adresser ces deux problèmes. Donc, mon équipe développe principalement des composés à base de ruthénium, euh, certains complexes de ruthénium sont connus pour se lier à l'ADN des cellules, mais aussi pour agir selon d'autres modes d'action. Donc, certains complexes de ruthénium ayant été préalablement rapportés sont très prometteurs et certains d'entre eux euh, ont même entré en, sont même entrés en essais cliniques au cours des dernières années. Donc, par exemple, euh, l'une des études euh, en cours menées au sein de mon laboratoire porte sur la synthèse d'agents métalliques multitâches euh, qui consiste en la préparation de complexes de ruthénium sur lesquels sont coordonnées des molécules ayant elles-mêmes une activité anti -cancer. Donc, la création de complexes métalliques pouvant agir selon différents modes d'action simultanément pourrait mener au développement de traitements qui génèrent moins de résistance de la part des cellules cancéreuses. Donc, une autre étude actuellement menée par mon groupe de recherche euh, il le design de complexes métalliques plus sélectifs pour les cellules cancéreuses. Donc, pour y arriver, nous procédons à la création de liens thermosensibles entre nos complexes métalliques et certaines molécules ciblantes euh, qui peuvent éventuellement être brisées à température un peu plus élevée. Donc, ces molécules ciblantes ayant une affinité particulière avec des récepteurs ou des organelles de certaines cellules cancéreuses sont minutieusement choisies pour alors aider les complexes métalliques à atteindre plus efficacement les cellules cancéreuses ou les tumeurs avant de les relâcher, soit lentement, à la température du corps, à 37 degrés, ou plus rapidement par l'utilisation d'un laser. Nous espérons que cette stratégie puisse éventuellement être bénéfique pour les patients atteints de cancer en réduisant le nombre et l'intensité des effets secondaires qu'ils subissent durant leur traitement.
1: Titulaire d'un doctorat et professeur de toxicologie, Thomas Sanderson travaille avec Mme Castonguet à l'Institut Armand Frappier. Ils espèrent utiliser les complexes testés pour priver certaines cellules de cancer ER positif de l'estrogène dont elles ont besoin
2: pour croître. Dans ma collaboration avec euh, professeur Annie Castonguet, j'ai étudié les effets euh, de certaines molécules qu'elle a synthétisées. Euh, sur l'enzyme aromatase euh, dans un euh, modèle euh, in vitro cellulaire euh, humain. Et en particulier, je suis intéressé à savoir s'ils ont des effets inhibiteurs euh, sur l'enzyme aromatase pour voir si, si ces composés sont capables d'inhiber euh, la production d'estrogène dans un cancer du sein hormonodépendant. Les composés d'ANI, euh, L'hypothèse est qu'ils ont une action polyvalente. La molécule est toxique pour la cellule tumorale directement et coupe euh, l'enzyme qui produit la nourriture, ce qui est les estrogènes, pour la tumeur. Ce type de recherche est
1: un processus laborieux. Madame Castonguet précise que dans leurs efforts pour mettre au point une nouvelle chimiothérapie viable, ses collègues et elle sont plus proches de la ligne de départ que de la ligne d'arrivée.
0: C'est quelque chose qui est vraiment euh, long terme parce qu'une fois qu'on a fait euh, des études in vitro, il faut ensuite euh, s'assurer qu'il n'y euh, a pas trop de toxicité générée par le composé. Nous, ce qu'on fait, c'est d'utiliser les poissons zèbres euh, à vérifier si nos composés sont plus toxiques ou moins toxiques pour le développement embryonnaires de poissons, si on veut, euh, quand on les compare avec les composés qui sont euh, administrés à des patients, les composés anticancéreux de platine, par exemple.
1: Les travaux de Mme Castonguet à l'Institut Armand frappier sont l'aboutissement de sa fascination de longue date pour les sciences. Cette aspiration à comprendre le monde qui l'entoure était déjà présente bien avant qu'elle ne commence à construire des molécules.
0: Quand j'étais jeune, je m'intéressais à la science, mais vraiment en général. Donc, je me souviens qu'enfant qu enfant, je m'isolais dans le sous-sol, puis je me lançais le défi d'en apprendre le plus que je pouvais sur certains sujets, à partir des vieilles encyclopédies de mes parents. Euh, puis, je m'écrivais des résumés. Euh, à l'époque, j'avais vraiment une certaine soif d'apprendre, mais J'étais n'étais pas certaine de vraiment quel aspect de la science m'intéressait le plus. J'aimais l'astronomie, la biologie, j'aimais les mathématiques, la chimie. La chimie en faisait partie, mais c'était n'était pas mon focus, en fait. Comme j'étais un peu incertaine de ce qui me passionnait vraiment le plus, je me suis inscrite dans un programme d'ingénierie en génie chimique à l'École polytechnique de Montréal. Euh, donc j'ai fait les cours du tronc commun. Puis ce qui m'a vraiment intéressé le plus, c'était le seul ou les deux seuls cours de chimie qu'il y avait. Puis j'ai réalisé que la chimie me manquait vraiment. Donc mon cours le, le plus intéressant euh, de, durant le tronc commun, c'était mon cours sur les matériaux. Donc vraiment, je m'intéressais à, à ce qui se passait avec la matière, puis pas nécessairement euh, les mathématiques ou l'informatique par exemple. Les cours, euh, les cours de chimie qui m'intéressaient, euh, c'est les cours les réactions. Euh, les, les mécanismes réactionnels entre les molécules, de savoir quand on mélange deux choses ensemble, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui réagit avec quoi. Donc c'était ça que je trouvais le, le plus intéressant. Donc là, je me suis inscrite au baccalauréat en chimie à l'Université de Montréal, qui est l'édifice juste à côté de l'École Polytechnique. C'est vraiment durant mon, mon cours de laboratoire de chimie minérale en deuxième année du baccalauréat en chimie que j'ai dé, vraiment découvert le monde fascinant des métaux. Donc, euh, après mon baccalauréat, j'étais vraiment intéressée euh, à poursuivre à la maîtrise dans une équipe de chimie des métaux. En, en fait, j'ai joint deux équipes. Donc, j'ai joint euh, l'équipe du professeur David Zargarian, puis j'ai fait un projet en co-direction avec le professeur André Beauchamp, qui sont deux chimistes dans, dans le département de chimie inorganique de l'Université de Montréal. Donc, euh, mon projet de doctorat portait sur la préparation de composés métalliques euh, de nickel, puis l'étude de leurs applications en catalyse. Puis, euh, après mon doctorat, j'ai effectué un premier stage postdoctoral à l'Université Tufts à Boston, aux États-Unis, où euh, j'ai étudié la vitesse de réaction impliquant des, des complexes de molybdène, qui est un autre métal. Euh, durant ce projet-là, j'ai vraiment appris à maîtriser parfaitement euh, les techniques euh, de, de travail sous atmosphère inerte,
1: les recherches de Madame Castonguet sur les composés organométalliques donnent lieu à des collaborations de pointe avec des scientifiques de diverses disciplines à l'Institut. La chercheuse a commencé à établir des liens à l'époque où, étudiante postdoctorale, elle menait des travaux à la jonction de la chimie, de la biologie et de la thérapeutique.
0: Donc c'est vraiment durant ces deux stages-là que j'ai vraiment été exposée à la biologie. où J'ai travaillé à la préparation de dendrimères, qui sont en fait des de grosses molécules sphériques. J'étudiais leur application en tant qu'agent antimicrobien. Donc, j'ai été exposée aux bactéries euh, durant ce stage-là. Donc, principalement, ce stage-là m'a permis de vraiment euh, avoir beaucoup d'expérience en synthèse organique. Durant cette, euh, cette période-là, il y avait une collaboratrice dans le département de... Pharmacology and Therapeutics à McGill, qui travaillait avec le groupe, puis c'est euh, dans son laboratoire que j'ai poursuivi mon troisième post-doctorat. Donc, j'ai été témoin de, euh, du fait qu'on pouvait juste faire pousser les cellules cancéreuses dans un laboratoire de, de culture cellulaire, tester les composés, avoir un résultat, voir c'était quoi l'effet d'une simple modification sur un complexe métallique, par exemple, voir c'est quoi l'effet sur, euh, sur l'activité anti -cancer. Euh, in vitro. Donc ça, ça, ça a été vraiment euh, quelque chose d'intéressant pour moi.
1: Quand l'Institut national de la recherche scientifique voulait recruter un professeur de chimie pour l'Institut Armand Frappier, Mme Castonguay a été attirée par la possibilité de travailler aux côtés de tant de chercheurs de différents horizons. Ces recherches multidisciplinaires ont été considérées comme un atout précieux.
0: Les, les chercheurs ici étudient la microbiologie, le cancer, l'immunologie, la toxicologie... Euh, euh, les polluants, l'environnement. Donc, j'ai réalisé qu'en qu tant que chimiste entourée par tous ces experts-là en biologie, euh, l'INRS pourrait potentiellement devenir pour moi vraiment un endroit idéal pour développer des projets, euh, surtout en, en chimie bio-inorganique. Donc, le type d'interaction que j'ai quotidiennement avec mes collègues ici à l'Institut armand Frappier, c'est vraiment unique. L'étude des applications de certains de mes composés euh, serait probablement beaucoup plus difficile si j'étais professeure dans un département de chimie et non pas un environnement comme, comme celui de, de l'INRS.
1: Les métaux peuvent aussi être une nouvelle arme dans la lutte contre les bactéries multirésistantes. Madame Castonguay teste certaines de ces molécules sur des bactéries pathogènes.
0: Oui, comme vous le savez, il y a présentement un besoin urgent de développer de nouveaux antibiotiques actifs contre les bactéries multirésistantes. Donc, les composés organométalliques sont, d'après moi, trop peu étudiés à ces fins et c'est la raison pour laquelle mon groupe collabore avec des microbiologistes de l'INRS afin de découvrir de nouvelles molécules pouvant agir via de nouveaux modes d'action. Donc, il a été démontré que certains complexes métalliques peuvent interagir avec l'ADN, inhiber certaines enzymes ou bien briser la ou les parois euh, des bactéries. Donc, les complexes préparés dans mon laboratoire sont testés contre plusieurs types de bactéries multirésistantes et se sont en fait avérés très actifs et très sélectifs contre certains pathogènes d'importance. Donc, nous sommes actuellement en train d'investiguer leur mode d'action.
1: Frédéric Verrier est titulaire d'un doctorat et chercheur en microbiologie à l'Institut Armand Frappier. Il travaille avec Mme Castonguet pour tester des composés susceptibles de fournir un traitement dont ont grand besoin les personnes infectées par des bactéries résistantes aux antibiotiques.
2: Et en fait, les recherches de la professeure Annie Castonguet sont originales dans le sens qu'elle synthétise des molécules organométalliques pour l'instant très peu étudiées pour leurs propriétés antibiotiques. Euh, pourtant, il y a beaucoup d'indices dans la littérature, mais nous en avons aussi dans notre laboratoire, nous, permettant, nous portant à croire que ces molécules pourraient être à la source de nouveaux euh, antibiotiques aux propriétés inédites. Donc, euh, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà effectué euh, plusieurs criblages de différents complexes euh, préparés dans le laboratoire d'Annie Castonguet pour en extraire ceux avec une activité euh, bactéricide. Nous espérons aussi euh, découvrir des molécules qui agissent sur plusieurs cibles différentes simultanément. Et euh, nous avons d'ailleurs identifié une molécule extraite de ce criblage, euh, qui va bientôt faire l'objet d'un brevet, étant donné sa grande activité ainsi que sa grande sélectivité pour euh, certaines euh, bactéries pathogènes d'importance, donc notamment Neisseria gonorrhée, mais aussi euh, Neisseria meningitidis, qui est aussi une, une bactérie euh, pathogène.
1: Les professeurs à l'Institut Armand Frappier de l'INRS mènent des recherches en santé humaine, animale et environnementale. Quand Mme Castonguay s'est jointe à l'équipe, elle avait besoin de divers équipements essentiels à son domaine de recherche. Les contributions de la Fondation canadienne pour l'innovation ont financé une gamme d'instruments indispensables pour les recherches qu'elle poursuit avec ses collaborateurs.
0: J'ai eu la chance, en fait, euh, de faire le, le design de mon laboratoire quand je suis arrivée. Et puis j'ai pu euh, aménager le laboratoire de façon à recevoir de l'équipement de la FCI pour lequel je voulais appliquer euh, donc, on a, on a acheté avec la FCI les trois éléments qui euh, sont essentiels pour faire de la chimie organométallique Puis, euh, on ne pourrait pas vraiment fonctionner s'il manquait un des éléments, <rire> en fait. Donc, c'est très, très, très complémentaire. C'est une subvention qui fait en sorte que non seulement les nouveaux chercheurs peuvent développer leur projet de recherche, ce qu'ils veulent faire dans le laboratoire, mais ça leur permet aussi de rester Compétitif par rapport aux autres nouveaux chercheurs des autres pays. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Surtout pour euh, une chimiste qui fait de la synthèse organométallique à l'INRS ici, euh, ça aurait été complètement impossible pour moi d'effectuer ma recherche si j'avais pas euh, ou de développer les projets de recherche que je voulais vraiment développer si j'avais pas eu cet équipement-là.
1: Mme Castonguay reçoit une contribution de la FCI qui l'aide à faire progresser ses travaux et à demeurer à l'avant-garde de la recherche scientifique. Un jour, ses innovations à partir de composés organométalliques pourraient être porteuses d'espoir contre le cancer et les bactéries multirésistantes.
0: Vous avez aimé ce balado Visitez la section Réussite de notre site Web innovation.ca pour trouver d'autres histoires tout aussi intéressantes.